0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 여러분은 평소 어떤 방송 프로그램 즐겨 듣고 보시나요? 취향에 따라 다르겠습니다만 분명 오랫동안 사랑을 받아온 프로그램은 있습니다. 그중에 하나 KBS의 대표 프로그램 가요 무대를 빼놓을 수 없겠죠. 이 자리를 찾아주신 방청객 여러분 그리고 전국에 계신 애청자 여러분, 해외 동포, 해외 근로자 여러분 지난 한 주간 안녕하셨습니까? 매주 이렇게 따뜻한 인사를 프로그램이 시작되는데요 이번 주가 1628회였으니까 벌써 30년이 훌쩍 넘었나요 이런 장수 프로그램의 인기 비결하면 역시 제작진과 또 청취자들 혹은 시청자들의 공감일 겁니다 요즘 관심 있는 것 듣고 싶고 보고 싶은 얘기가 전달될 때 장수, 인기 프로가 되는 게 아닌가 싶은데요. 사실 저희도 매일 아침 라디오의 가요 무대처럼 설레고 기다려지는 방송을 하기 위해서 늘 노력하고 있습니다. 애청자들께서도 공감이 되셔야 할 텐데. 요즘 온라인상에서도 이 가요 무대가 화제가 되고 있답니다. 제목은 요즘 애들 가요 무대라고 하는데요. 과연 뭘까 궁금하지 않으세요? 잠시 후 빅투더 퓨처 시간의 빅데이터 자세히 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? KBS의 장수 프로그램 하면 은 말씀드린 1TV의 가요 무대, 또 전국 노래 자랑이 있고요. 2TV에는 대표 공개 코미디 프로그램 이 e 프로그램이 있습니다. 지난 5월이죠. 천회 특집 방송을 진행했고요. 2019 생활 사투리 코너를 비롯해서 최근 새로운 모습으로 단장을 하고 있는데요. 아, 새로운 코미디 프로그램으로 새 장을 연이 프로그램의 제목은 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 개그 한마당, 2번 개그천국, 3번 개그콘서트, 4번 개그를 부탁해. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9 7 3샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 년마다 반복된다.
1: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네.
0: 아까 그게 제목이 뭐였죠? 요즘 애들 애들 가요 무대 (웃음) (웃음) 요즘 애들이 하는 가요 무대인 건가요? (웃음)
2: 그러니까 이게 가요 무대라고 하면 사실은 뭐한 5, 60대 분들이 좀 즐겨보고 40대까지도 내려갈 수 있는데 지금의 한 40대 초반까지 봤던 예전의 어떤 가요 톱텐이라든지 네. 이때 프로그램들
0: 아 맞아요 네. 저희 세대 때는 가요 톱텐이었죠 그러니까
2: 30~40대를 네. 요즘 애들로 보면은 그들이 즐겨봤던 프로를 어, 다시 돌려보니까 이제 요즘 애들 가요 무대라고 부르는 거고요아
0: 그렇군요 네. 네.
2: 지금 KBS 같은 경우는 지금 어, 동영상 플랫폼 통해서 하루에 10시간씩 이거 예전 것들을 그냥 계속 틀어 아, 그래요? 네. 네. 그래서 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 방송됐던 음악 프로그램, 다른 방송사 같은 경우는 지금 24시간 돌려놓고 있거든요. 그게 굉장히 큰 인기를 끌고 있고요. 어, 응답하라 시리즈 같은 경우는 이제 레트로의 어떻게 보면 인기를 또 이끌었던 프로그램인데, 네. 이때는 사실 재연한 거잖아요. 연기한 거고. 그렇죠. 근데 이거는 그때 당시 무대를 그냥 그대로, 그대로 가져와가지고 계속 돌려버리는 거죠. 그래서 이번에는 좀그 시절 그 느낌을 그냥 전달하는 게 아니라 특정 시기, 특정 인물이 활동하던 그때 그 순간을 콕 집어가지고 아예 데려다 놓은 것처럼 음. 타임머신처럼. 특히나 음악은 뭐 전세대 어떻게 공통 언어니까.
0: 그렇죠. 제가
2: 이거를 이제 추석 때 고향 내려갈 때 기차에서 봤는데 그냥 한번 봐볼까 하고 봤다가 1시간 넘게 내내 음, 보면서. 시간 가는지 모르고. 예.
0: 어 추석에는 그 3, 사 모두 스트리밍을 했다고요. 예.
2: 원래는 이제 다른 방송국에서 1998년부터 2001년 거를 지난달 6일부터 라이브로 방송하기 시작했어요. 인기가 좋다 보니까 다른 방송국들도 이제 다, 앞다퉈서 그렇군요. 시작을 했고요. 이거 보면요. 뭐 전지현 씨나 김현주 씨, 김민희 씨, 김소연 씨. 지금은 사실은 이런 예능 프로그램이나 이런 데서 정말 보기 힘든 그 스타들을 정말 앳된 모습으로 만날 수가 있어요.
0: 그때만 MC하고 막 이랬던 모습. MC도 하고 중간중간에
2: 나와서 뭐 30위부터 20위 순위 소개하고 아. 아, 이런 데 나온단 말이에요. 그것뿐만 아니라 뭐 컨츄리 꽃코 룰라 유승준. 지금은 또 방송에서 볼수 없는 각종 사건 사고 때문에 그 가수들의 (웃음) 무대도 볼수 있고 지금 잘나가는. 뭐 임창정 씨라든지 이런 가수들의 무대까지도 함께 나오거든요. 그러니까 2030 누리꾼들은 지금 열광하고 있어요. 음. 예전 음악들 듣다 보니까 재밌다라는 거고 그때를 겪었던 30, 40대는 그때 그, 생각하면서. 그 가수들의 현재 모습을 알잖아요. 네. 그러니까 마치 그때로 돌아가서 그 가수들의 어떤 미래를 예측하는 것처럼 또 댓글을 단단 말이에요. 그런 것들이 굉장히 <웃음> 아. 재밌어요. 그래서 지금 뭐 동시 접속자 수 2만 2천 명 돌파하고 와. 오늘 봤더니 한 방송 사건은 지금 17만 명까지도 구독자가 늘었더라고요.
0: 어, 저도 근데 진짜 사실 어 한번 들어가 봐야겠다는 생각이 딱 들거든요. 그쵸. 왜냐하면 저희때는 진짜 가요 톱텐이었기 때문에. <웃음> 사람들이 또 재미나게 또 명칭을 붙였어요. 온라인 탑골공원이라고. 요즘 애들
2: 가요무대나 온라인 네. 탑골공원으로 불려요. 탑골공원 지금 우리 어르신들 모이는 장소잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 온라인상의 예전 모습을 갖다 놔서 이게 탑골공원 같다 해서 이름 예. 붙인 거예요. 참 이름도 잘 붙이죠. 그러니까요. 그래서 채널 운영자 같은 경우는 뭐 공원 관리자나 방장. 우리 옛날에 이제 뭐 카페 같은 거 그렇죠. 네, 했을 때 방장이라고 네. 불렸잖아요. 그래서 여기에... 다양한 계층의 생각과 반응들. 요즘 세대들은 보면서 너무 촌스럽지만 재밌다. 음, 음. 예전에 우리의 톱스타가 이런 모습이었구나 막 댓글 남기고요. 네. 아까 말씀드린 대로 우리 그때를 겪었던 세대는 지금 저 가수가 지금 뭐라고 있지 막 이런 식으로 막 남기면서.
0: 음, 댓글 보는 재미도 예, 쏠쏠하게네 정말
2: 저도 댓글 잠깐 봤는데. 아 정말 천재들이 많아요. 그 짧은 한 줄로 너무나 웃긴 멘트들을 많이 쓰고 아, 계시고요. 예. 그리고 보면서 정말 옛날 노래가 흘러나오는 공원에 모여서 수다를 떠는 것 같은 느낌이 든다. 아, 그리고 재밌네요. 음. 보고 있으면 3탐 40대들은 입에서 절로 나도 모르게 잊고 있던 노래들을 따라 부르고 있는데.
0: 예전 기억은 굉장히 생생하잖아. 요즘 건잘 기억 못해도. 그니까
2: 그때 기억해보면 저도 학창시대 테이프 하나 사면 늘어질 때까지 들으면서. 그래요. 테이프에 나와 있는 뭐 소개부터 해가지고 그 가사들 쭉쭉 한 번씩 다 읽어보고. 노래
0: 그 순서까지도 다 기억나잖아요.
2: 땡스투까지 봤으니까. 네. 네. 그래서. 요즘 곡들은 외우기 힘들고 사실 부르고 싶어도 따라 못 부르는데 아니,
0: 어제 일도 잘 기억 안들요
2: <웃음> 그때 딱 틀어놓으니까 처음부터 끝까지 따라 부르고 있는 내 자신을 발견했을 아, 때
0: 정말 옛날로 돌아간 기분이겠어요. 굉장히 즐겁다고 네.
2: 하더라고요. 야참
0: 정말 아니 이런 방송이 또 이렇게 사랑을 받을 줄이야 놀라운데 이게 어떻게 시작이 된 거예요?
2: 이게 타 방송사가 올해가 그 창립 30주년이래요. 네. 그래가지고 이제 옛날 거 어떻게 활용해볼 방법이 없을까? 그러니까 방송국이 디지털 기술하고 유통 인프라 활용해서 레전드 컨텐츠 요즘에 많이 뭐 드라마 같은 거 5분으로 짧아서 보여주기도 하고 맞아요.
0: 드라마도 그런 식이죠. 케이블
2: 예. TV에서도 KBS 같은 경우는 예전 것들 그냥 통으로 틀어주기도 하거든요. 그런데 어 음악 한번 틀어볼까? 이렇게 생든요된 된 거죠. 예. 그래가지고 이제 90년대 말에서 2000년대 초 위주로 지금은 라이브 방송하고 있는데 인기가 좋다 보니까 그 이전 것들, 그 이후의 것들도 지금 기획하고 있다고 하더라고요. 음. 그래서 추적 연휴 맞아가지고 KBS나 다른 방송국도 우리도 그럼 예전 것들 한번 써보자 해가지고 계속 틀어주고 있는 거고요. 어, 스튜디오 K, KBS는 지금 여기에서 뮤직뱅크를 5시간 영속으로 방송을 했고 야. 뮤직뱅크도 1998년 가요톱텐 이후니까 아, 뮤직백
0: 코드 네. 이렇게 오래됐어요? 오래된
2: 거예요. 우리가, 아, 요즘이지 하는데. <웃음> 네, 그렇기 네. 때문에 이 스튜디오 K 공식 트위터에 게시된 포스터 보면은 초대 MC가 류시원 씨, 7대 MC가 이나영 씨예요 아,
0: 이나영 씨도 네. MC를 했었군요.
2: 그래서 엄정아, 핑클, 재키, 터보, 뭐 얼굴이 계속 등장하고 있고요. 어, 이렇게 KBS도 했는데 반응이 좋아서 아마 지금도 아까 제가 들어가 봤더니 뭐 잠시 후에 실시간 방송이 시작됩니다 이렇게 뜨더라고요 아
0: 그렇군요 빅데이터 반응은 어떤가요?
2: 일단 8월부터 언급이 됐고 한 2만여 건 정도 언급됩니다 인기 가요라든지 가요 무대 그다음에 뭐 가요 톱 10까지도 쫙 밑에 보면 보이고요 스트리밍 뭐 실시간 오빠 고전 소환 댓글 댓글이 워낙 재밌다 보니까 추억. 충격이란 단어가 연간어 3이더라고요. 그러니까 지금 가수들의 예전 모습을 몰랐던 사람들은 봤을 때 너무 멋있어서 또 충격을 받기도 하고. 아, 나이가 아, 들었어. 이분들이 예전에 이렇게 꽃미남이었어. 이런 반응들 많더라고요. 그래서 긍정감성어 보면 핫하다, 좋다, 재밌다, 유행하다, 띵곡. 이게 이제 명곡을 네. 이렇게 쓰잖아요. 즐기다, 신나다, 매료되다. 부정감성어 보면 재밌어요. 공포, 충격. <웃음> 이게 예, 좀 받아들이기 힘들다라는 거고 무분별한 뭐 마음에 들지 않는다 이런 단어도 있는데 솔직히 지금 아마 톱스타들, 특히나 배우들은 그때 당시 모습 틀어주는 거 싫어할 수도 있을 거예요. 그렇지만 우리에게는 그게 굉장히 쏠쏠한 네. 추억이 되고 재미가 아니, 물론 되죠. 물론
0: 촌스럽게 보일 수도 있습니다만 그것도 또 나름 매력이잖아요. 인, 뭔가 좀 인간적으로 더 보이기도 그렇긴 하고 그렇긴 한데 네.
2: 만약에 저나 홍수연 나운서 20년 전 사진을 띄운다 생각하면 좋을 아, 수도 있고 아닐 수도 있잖아요. 아, 그러네요.
0: 예, 저제 생각을 못했네요. <웃음> <웃음> 어, 가요보다 먼저 인기를 끌고 있는 보고 콘텐츠들 얘기도 해볼까요? 이거는
2: 예. 계속해서 인기를 끌고 있어요. 레전드 프로그램들, 특히나 KBS 같은 경우는 크크TV라는 곳에서 유머 1번지, 쟁반 노래방, 이런 것들을 아, 틀어주고 진짜요? 있어요. 예. 그리고 타 방송사에서는 뭐순봉산부니까 웬만해선 그들을 막을 수 없다. 또 다른 방송국에서는 이나아가씨 보고 또 보고 이렇게 시대를 정말 풍미했다 맞아요.
0: 그러니까 제목만 들어도 다 네. 무슨 프로그램인지 아는. 그때 네.
2: 시청률 4, 50% 나왔던 그래요. 것들 틀어주고 있거든요. 예. 그래서 사실은 요즘에 많은 요구가 시트콤 부활했으면 좋겠다는데 이때 거를 이제 동영상 플랫폼 통해서 많이 마음 달래고 있고 당시 방송들은 사실 보면은 지금 기준으로 봤을 때 어떻게 저런 데 살치지? 뭐 성인지 감수성이라든지 인권 감수성, 아... 상대방 비하하는 것들. 저 확,
0: 확실히 또 개그는 더 그랬었죠. 그래서 예. 아
2: 이렇게 또 변했구나라는 거를 또 비교하면서 보는 것도 굉장히 재밌다고 합니다.
0: 방송사들로선참 반가운 일이에요. 이게 제작비가 특별히 더 드는 것도 아니고 또 사랑을 받을 수 있으니까. 기존의 예.
2: 방송사들만이 또 갖고 있는 컨텐츠고 힘이 아, 그렇죠.
0: 이 신생 방송사들은 또 없는 어떻게 보면 그게 무기라고 할수 있겠네요. 2, 30년 예. 전의
2: 컨텐츠인데 그 묵혀뒀다가 묵은지처럼 지금 꺼내놨더니 사람들의 반응이 이렇게 열광적 <웃음> 이니까 <웃음> 예. 굉장히 사실은 좋죠. 예. 음,
0: 이 복구 콘텐츠의 인기가 오프라인으로도 이어지고 있다면서요.
2: 재밌는 게요. 지금 강원 춘천에서 한 콘서트가 열리는데 이게 가요톱텐 컨셉으로 진행이 된다고 해요. 그래서 당시 MC였던 손범수 아나운서 지금 퇴사하아
0: 반가운 선배님. 예, 또.
2: 마이크를 잡는다고 하고요. <웃음> 김한순 김한선, 김원준, 박미경 현진영 이 1900... 가요톱텐에
0: 정말 많이 나왔던 예, 단골 스타들이 그분들이 이제 예. 무대를
2: 꾸밀 예정이고 다른 방송국도 지금 7년 만에 가요 대학 가요제를 지금 부활시켜서
0: 아 그렇군요. 어, 네
2: 올해 이제 10월에 이제 어, 방송을 한다고 합니다. 총 상금 한 7천만 원 정도로 해가지고 그때 당시 이제 어, 출연했었던 가수들이 심사위원을 맡는다고 하니까. 뭐 그때만큼의 어떤 바람을 불러 일으킬진 모르겠지만 어쨌든 네. 예전의 컨텐츠들이 살아나고 있습니다.
0: 네, 뭐 아까 말씀드린대로 방송사들로선 이게 웬 떡이냐, 뭐 이런 그럼요. 표현 을쓸수 있을 예, 것 같고요. 예. 어, 또 이렇게 또뭐 많은 시청자들이 좋아하니까 왜 이런 현상이 일어나는 거라고 보세요?
2: 이게 2030 세대 사실은 좀 뭔가 분석할 때 문화나 트렌드 비슷비슷합니다. 뭐 노후에 대한 불확실성, 현실에 대한 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 복구
0: 열풍 예. 배경을 얘기할 때 항상 가시는 그래서 심리학자들은 않는, 네.
2: 이렇게 얘기하는데 제가 볼 때는 그런 건잘 모르겠어요. 그냥 2030 세대는 여기 동영상 플랫폼에 나오니까 보는 거고 인기가 있다고 하니까 들어가 봤더니 막상 보니까 재밌다. 음. 재밌다가 답인 것 같아요. 예. 아니,
0: 뭐, 그들로서는 또 새로울 수 있는 컨텐츠니까요. 예.
2: 그래서 요즘에 이런 시사나 정치적인 사안들도 패러디를 만들어서 재미화 시키잖아요. 요즘 젊은 세대들은. 결국 재밌어서 소비하는 것이기 때문에. 네. 이런 컨텐츠들이 이렇게 세대를 아우를 수 있다라고 한다면 음. 누군가에게 재미를 주고 또 여러 세대가 함께 공감하고 또 대화를 나눌 수 있는 컨텐츠라면 조금 더 많이 활성화되면 어떨까라는 그러니까요. 생각까지 해봤습니다.
0: 방송사로서도 이제 뭐 플랫폼의 영향력을 확대할 수 있는 좋은 기회니까. 마다할 그러니까 리가 없고요네
2: 포장을 어떻게 하느냐도 굉장히 중요한 것 같더라고요. 네. 예.
0: 어, 또 어떤 복고 콘텐츠가 또 사랑을 받게 될지 그러게요. 지켜보겠습니다. 비키즈 예. 내지고 가세요.
2: 오늘 최근 변화하고 있는 방송 문화에 대한 얘기 나눠봤습니다. 인기 프로그램은 장수 프로그램에 이어지는데 KBS의 장수 프로그램하면. 1TV의 가요 무대, 전국 노래자랑이 있고요. 2TV에서는 대표 공개 코미디 프로그램, 이 프로그램이 있습니다. 지난 5월에 천회 특집 방송을 진행했고요. 최근에 2019 생활 사투리 코너 비롯해서 새로운 모습으로 단장했습니다. 이 프로그램 제목 맞춰주시면 됩니다. 1번 개그 한마당, 2번 개그천국, 3번 개그콘서트, 4번 개그를 부탁해.
0: 네, 청취자박성균 님께서 옛날 광고 보는 것도 재밌다고아 맞아요, 맞아요. 정말 그렇죠. 예. 무궁무진하네요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들어가 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 경찰이 화성 연쇄살인사건의 증거물 3건에서 나온 DNA와 일치하는 유령 용의자의 신원을 파악하고 수사 중입니다. 현재 교도소에 복역 중인 용의자는 어제 조사에서 혐의를 부인했습니다. 청와대는 9.19 평양 공동선언 1주년인 오늘 문재인 대통령이 별도의 메시지를 내지 않는 것에 대해 다음 주 유엔총회 연설을 통해 한반도 평화에 대한 언급이 있을 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 조국 법무부 장관 의혹 관련 국정조사 요구에 대해 검찰이 독립적인 수사를 진행하고 있는데 야당이 나서 직접 조사한다는 것은 모순이라며 정쟁을 위한 국정조사에 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 자유한국당은 민심은 이미 조국에게 공직 사형 선고를 내렸다며 조국 법무부 장관에 대한 직무 집행정지 가처분 신청 제출을 검토하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 IT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어 드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈부터 좀 살펴볼까요?
3: 네, 두 가지 소식 가져왔는데요. 첫 번째는 이제 아마존, 이제 우리가 알고 있는 세계 최대 뭐 전자상거래 업체라고 할수 있는 야마존의 그렇죠. 검색 알고리즘이 조작됐다라는 이제, 아. 이제 이야기가 나오면서 파문이 이렇, 일고 있어요.
0: 이러면 또 이제 그 네. 신뢰성이 엄청 훼손되는 건데. 그렇죠. 이제
3: 소위 말해서 아마존한테 좋은 상품을 먼저 추천해주는 알고리즘이 있었다 라는 아. 식의 이제 이야기가 나오고 있어서 아. 또
0: 소비자들은 엄청 배신감 네. 느끼고 과도가 되고 네. 있고요.
3: 또두 번째는 최근에 그 인공지능과 관련된 여러 가지 얘기 중에 그 향후에 뭔가 독거노인이나 노인들이 많아졌을 때. 로봇과 함께 뭐 교감한다 뭐 이런 음. 얘기 있었잖아요. 근데 네. 실제로 국내에 이러한 그 소위 말하는 AI 로봇이 할머니 할아버지들과 함께 할때 실제 우울증을 낮춰 주는 효과가 있다라는 연구 결과가 나와서 오늘 이두 가지를 네.
0: 가져왔습니다. 저이 뉴스 보도 봤어요. 네. 근데 진짜 할머니 할아버지들은 좋으시겠더라고요이 네. 로봇 정말 뭐 필요할 것같아요 손녀를
3: 안고 계시듯이 그렇게 안고 있었던 그러니까요. 그 모습 좀뭐좀 기억이 할아버지
0: 나요. 약 드세요. 뭐 이런 얘기를 막 하더라고요. 네. 뭐 할머니 사랑해요. 뭐 이러기도 아, 하고요. 네. 자 그럼 첫 번째 소식부터 살펴볼까요? 네.
3: 예, 유통공룡인 아마존이 수익률 높은 자사의 제품을 판매를 위해서 검색 알고리즘을 조작했다라는 것이 알려져서 파문이 일고 있는 것인데요. 어, 이제 월스티저널에서 이제 16일에 이제, 어, 작년 말에 아마존에서 고객이 상품을 검색했을 때, 우리가 보통 상품을 검색하잖아요. 그럼 거기에 뭐 관련성이 있거나, 아니면은 뭔가 인기가 높은 상품이 나와야 되는데 그것보다 예. 이제 아마존한테 수익률이 좋은 좋은 상품을 먼저 추천해 주도록 알고리즘 조정했다라는 것이 익명의 내부 관계자를 인용을 해서 보도를 하면서 이제 문제가 된 것입니다. 근데 이것이 실제로 이게 한 번의 이야기가 아니라 내부 이야기를 계속 나오는 걸 보면 네. 이윤을 위해서 검색 엔진을 조작하는 일을 두고 수년간 이미 갈등이 있었다라는 것을좀 얘기가 나오고 있어요. 아하. 실제로 이제 A 이제 그 내부에 보면 엔지니어링 그러니까뭐 프로그래밍 하는 팀 중에서 A A9 팀이 있는데 그 A9 팀이 어떻게 보면은 알고리즘, 그러니까 아까 말씀드린 검색을 했을 때 나오는 걸 알고리즘 조절하는 팀 같아요. 그런데 그 팀이 어떻게 보면은 이제 폐쇄가 됐다고 합니다. 그런데 그 폐쇄가 된 이유가 우리는 그 고객에게 맞춰서 검색을 해야 되는데 이 회사에서 이런 방식들에 우리는 찬성할 수 없다 이러면서 아. 이제 그 팀을 10년 반 정도 넘어갔던 사이트까지 없앤 상황이라고 하는데요. 그만큼 그것에 대해서 내부적으로도 좀 이슈가 되고 있는 상황이고 네. 또 이런 지금 보도가 나오는 타이밍이 지금 미국에서 여러 가지로 아마존에 대해서 반독점 규제 위반 행위에 대해서 좀 조사를 하고 있는 타이밍이에요. 오, 이제 이러다 네네. 보니까 이것 자체가 또 이제 문제가 되고 있고 또 아마존 주가도 이 뉴스 이후에 뭐 1.7% 정도 떨어지기도
0: 했습니다. 네. 그러니까 사실 말하자면 이 알고리즘을 뭔가 담당하고 있는 엔지니어들을 그만큼 압박을 했다는 건데 그렇죠. 진짜 스트레스가 이만저만이 아니었겠는데요. 음, 그렇죠. 예.
3: 그리고 또 이제 소비자 입장에서도 당황할 수밖에 없는데. 아 이건 없는데. 정말
0: 충격이죠. 사실. 그리고 네. 이런 생각이 들어요. 이게 막 비달 아마존뿐일까? 아 그렇죠. 이런 의구심도 들고요. 네, 이제
3: 우리가 보통 그 이제 오프라인에서도 예전에 그런 거 있었잖아요. 우리가 뭐 매장이 크게 있는데 이제 자, 소위 PB 상품 자체 상품이라고 네네. 하지 않습니까? 그게 어떻게 보면은 유통 매장에서 이익이 좋다 보니까 그런 걸뭐 매대 좀 좋은 데 올리거나. 그렇죠. 이런 것들이 좀 있었던 거 기억나시죠? 사실 뭐, 네.
0: 거기까지는 우리가 어떻게 좀 용납이 가능할 것 같아요. 그렇죠. 아유, 뭐, 자기네 상품이라고 네. 잘 보이는데 돈 내? 뭐, 이런 생각하면서 네. 지나갈 수 그렇죠. 있잖아, 진열 때. 근데 제가
3: 볼 때는 아마존 경영진도 좀 그런 생각이었던 것 같아요. <웃음> 너무 예를 단순하게 때는, 생각한 아 같아요. 네, 아닐까요? 이런 거죠. 뭐, 남성 셔츠나 티친타월을 검색을 해보면, 검색 결과, 특히나 셔츠 같은 경우에는 검색 결과 상, 상위 30개 중에 자사 브랜드가 11개. 그러니까 PB처럼 아마존도 하고 야, 있는 부분이 있는데. 엄청. 네, 그 부분이 좀 나오고 있다고 합니다. 예. 그러다 보니까 이러한 것들에 대한 광고 효과가 워낙 절대적이고 이런 부분에서 지금 계속 이슈가 되고 있는 상황이라고 볼수 있고요. 그래서 미국에 있는 뭐 민주당에 있는 상원위원 같은 경우에는 아예 이러한 독점적 지위를 해체하기 위해서 얼마 전에 이제 아마존이 그 오프라인 업체 중에 신선식품 업체를 인수를 했는데 그것도 뭐 취소해야 된다. 인수 취소해야 된다. 아, 이런 식으로 좀 강하게 나오고 있는 상황인데요. 말씀하신 것처럼 다른 글로벌 플랫폼 회사 중에 애플도 이러한 이제 논란이 지금 있는 상황입니다. 아. 이제 이런 거예요. 예를 들면 애플에 있는 앱을 우리가 다운받기 위해서는 앱스토어라고 하는 애플이 만든 그 플랫폼에 들어가서 봐야 되잖아요. 그런데 여기가 예를 들어서 애플이 특정 앱을 만들었을 때그 앱이 나오게 되면 애플 앱이 상위에 뜬다는 거예요. 이게 이제 이슈가 됐던 겁니다. 아... 예를 들면 이제 음악 관련 앱에서 어떤 앱이 계속적으로 상위권에 있었는데 애플에서 음악 앱을 만든 이후에 갑자기 음악 관련된 주요 검색을 했을 때상위권에이 애플 앱이 노출이 더 많이 됐다는 거예요. 그러니까 오랫동안 음... 오히려 그 계속 잘 했었던 것보다요. 네. 네, 이런 문제들이 좀 계속 나오다 보니까는 어, 이 알고리즘에 대해서 또 애플이 수정을 하겠다고 하는 뉴스가 나왔어요. 그런데 그 뉴스가 나온 이후에 이제 전후를 비교를 해봤더니 네. 정말 눈에 띌 정도로 애플이 갑자기 또안 보이는 거예요.
0: 확실히 차이가 나는군요. 네,
3: 이러다 보니까 이 내부적으로 이거 자기네들의 인 입... 입맛에 따라서 사람들이 원하는 검색의 정확한 정보가 아니라 본인의 회사에 어울리게, 본인 회사에 좋게 검색을 조작하는 것이 아니냐 라는 이야기들이 지금 계속 나오고 음, 있는 상황이기도 합니다.
0: 사실 뭐 소비자들도 어이없지만 판매를 맡겼던 어떤 업체들 같은 경우에도 정말 사실 그렇게 되면 손해가 날수 있는 부분이잖아요. 그렇죠.
3: 어떻게 보면 독점적 플랫폼이 갖는 어떤 위험성이라고도 볼수 있을 것 같은데요. 실제 이제 비슷하게 말씀하신 것처럼 구글에서또 어떤 일이 있었냐면 그 자사의 검색광 자사의 검색 광고 탭에 이제 소위 경쟁자라고 할수 있는 데가 있었어요. 그런데 네. 거기에 광고를 노출 을안 시키는 거예요. 그는 그러니까 어쨌든 사람들이 검색을 하기 위해서는 구글에 들어와야 되는데, 그렇죠. 그럼 검색 어떤 관련 업체에서 어쨌든 구글에도 광고를 할 거잖아요. 그런데 이제 그 관련 검색을 하면 구글 것만 뜨고 이제 그걸 이제 노출 을안 아. 시키는 이런 문제 때문에 실제로 이제 유럽에서는 한 1조 9천억 이상의 벌금을 받기도 했습니다. 구글에서. 네. 네 이제 이런 부분들이 이제 미국에서도 지금 전체적으로 음. 독점에 관련된 이슈나 문제들이 이제 나오다 보니. 그러니까 이 부분에서 계속 지금 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 그래서 지금 뭐 애플이나 아니면은 이런 뭐 구글이나 페이스북 같은 회사들에 대해서 소위 말해서 이거 반독점 행위 아니냐라고 하면서 좀 미국에서 계속 좀 어떻게 보면 조사를 하고 있는 상황이에요. 그렇게 해석이
0: 될 수도 있겠네요. 네 그렇죠. 예.
3: 근데 이 반독점이라는 게 미국에서 상당히 무서운 거예요. 그니까 아. 다른 오히려 뭐 프라이버시 이런 거는 그럼에도 불구하고 회사를 운영할 수 있는데 반독점법이 걸리면 거의 회사를 이제 두 개로 쪼개거나 네, 이러한 큰 문제가 있기 때문에. 아,
0: 미국의 풍토는 그렇군요. 네, 그러니까
3: 그런 부분들 때문에 이제 상당히 지금 민감하게 아, 지금 그러네요. IT 업체들로 계속 눈치를 보고 있는
0: 상황이다라고 볼수 네. 있을 것 같습니다. 사실 아까 마트를 예로 드셨지만 네. 그 진열대 자기네 자사 제품을 좀잘 보이는 곳에 두는 요 정도는 사실 애교 행위인 것 같아요. 지금 얘기를 듣다 보니까. <웃음> 네. 아, 분명히 이런 건 감시 체계가 필요하다는 음. 생각이 분명히 듭니다. 네,
3: 그래서 예. 이제 뭐 SNS에서도 이러니까 네. 반독점 법률이 있는 거다, 신뢰가 음. 가장 중요한 것이다. 어쨌든 그거에 대해서 바, 이제 반대한 내부 엔지니어들에게 경의를 표한다. 뭐 이런 얘기들도 있었고요. 국내 플랫폼도 비슷한 거 아니냐라는 식의 이제 반론을 제기하시는 분들도 있어요.
0: 아닐. 수... 아닐 리가 없을 네, 것 근데 같았죠? 이
3: 부분은 이제 정확하게 밝혀진 건 아니지만, <웃음> 아, 어쨌든, 네. 예, 커머스 시장도 이런 거 아니냐라고 하면서 좀 의심이 좀 제기되고 있는 상황이고요. 그래서 이런 부분에서 명확하게 좀 가이드라인이 필요한 음. 것이 아니냐, 이러 이랬을 때 미국처럼 좀큰 벌금 매겨야 되는 것이 아니냐, 라는 얘기도 좀 같이 나오고 아, 있는 상황입니다.
0: 분명히 우리도 점검해볼 필요성이 있다는 생각이 듭니다. 네. 예. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
3: 네, 이 다음 소식은요, 아까 말씀드린 것처럼 따뜻한, 소식. 네, 따뜻한 소식입니다. 근데 저는 개인적으로 이게
0: 따뜻하다고
3: 해야 되나, 아니면 좀씁쓸하다고 아, 해야 그렇게 되나. 그렇게 해석할
0: 수도 있겠네요. 네,
3: 여러 가지 네. 생각이 좀 드는 네. 거였어요. 이제 앞서 이제 잠깐 얘기했지만 최근에 이제 돌봄 로봇이 이제 일종의 고령화의 해법으로 등장하고 있는데 이게 그렇다고 뭐 로봇이 뭐 우락부락한 우리가 알고 있는 기계 같은 로봇이 아니고요. 인형이에요, 인형. 네. 근데 인형인데 이제 손자 손녀 같은 인형모양인 것이죠. 그리고 이 인형이 목소리나 이런 것이 한 6살, 7살, 그러니까 7살 어린이 목소리라고 그래요. 그래서 이제 인형처럼 할머니 할아버지들이 안고 있고 그 안에 버튼을 누르게 되면 어 이제 그 버튼에 따라서 뭐 여러 가지 소리나 이런 것들을 내게 되는데 뭐 예를 들면은 뭐 외출하고 돌아왔을 때 할머니 왜 이제 오세요 얼마나 기다렸는데요 이러거나 또는 뭐약 먹으실 시간이 됐어요 네. 약 드세요 뭐 이런 것들을 얘기하는 것인데요 실제 이제 이 제품과 함께 우리나라에서 이제 한그 6개월 정도 이제 사용하신 분들에 대해서 실제 연구를 했어요 이제 강원대에서 의학전문대학원에서 어, 춘천 지역의 42명 어르신 그러니까 67세에서 98세의 어르신 42명을 대상 으로 우울증 변화와 생활관리 활동을 조사했는데요 실제로 우울 척도를 나타내는 지수가 상당히 이제 떨어졌다고 합니다. 음. 네, 그리고 또 이제 앞서서 설명드린 것처럼 생활 관리, 그러니까 약 같은 경우에 혼자 계시면 잘안 먹게 되잖아요. 그렇죠. 그런데 이 이제 손자 같은 아이가 계속 약 드실 시간이에요. 이렇게 얘기하다 보니까 그런 생활 패턴 역시도 이제 상당히 높아져서 특히나 이제 정서면에서도 긍정적인 모습들을 보여줬다라고 볼수 있었습니다.
0: 네, 어르신도 귀찮아서 뭐 끼니 거르시기도 하고 지금 말씀하신 네. 대로 약 먹는 걸또 잊어버리기도 하시는데. 이런 로봇 덕분에 규칙적인 생활 습관으로 더 건강까지 챙길 수 있다면 네. 다행이지 않을까 싶은데 아까 말씀하신 대로 아유 이걸 꼭 그렇게 로봇에 힘을 빌려야 할까 음흠. 생각한다면 사실 좀 마음이 아프긴 하죠 누군가 진짜 체온이 있는 따뜻한 사람이 직접 얘기해준다면 그렇죠. 얼마나 좋겠어요. 그러니까요.
3: 네. 이게 좀 안타까운 게,
0: 손자, 손녀처럼
3: 착각하시는 게 아니라, 손자, 손녀라고 믿고 싶은 거다라고 이제 얘기들 을좀 하시더라고요. 아, 그럼에도 네. 불구하고 이제 계속 뭐 40년 만에 사랑해요라는 얘기를 들었다, 뭐 이런 분들도 계셔서, 아이고, 네. 좀 여러 가지 좀 생각이 들기는 하지만, 어쨌든 너무 의존하면 안 되지만, 어쨌든 좀, 현실적인 대안 아닌 대안이 되고 있다라는 것에, 한편으로
0: 좀 씁쓸하기도 한 생각도 좀 들은 것 같습니다. 네. SNS 반응들은 어때요? 네.
3: SNS 좀 비슷한 것 같아요. 사람이 못한 걸 인공지능이 하네요. 사람이 뭘까요? 뭐 이렇게 아... 얘기도 했고 뉴스를 보는데 좀 먹먹해지기도 하는데 나이와 관계없이 역시 가장 큰 고통은 외로움인 것 같다. 외로움을 달래줄 것이 힘이 되는데 인형이라도 도움이 되는 것 같다라는 얘기도 있었고요. 한편으로는 이런 인형들이 좋은 말만 해주거든요. 네. 그러다 아. 보니까 이런 인형하고 너무 친해지면 진짜 사람들이 예를 들어서 싫은 말 하는 거더안 들으시라는 거 아니야? 라고 하는 아. 그렇게 하면 의존도가 높아지는 것이 아니야? 라고 하는 일종의 반론을 제기하시는 분들도 있었어요.
0: 그런 역효과나 부작용도 또 생각을 해 봐야 되겠네요. 네. 어떻게 생각하면 그냥 어느 정도 서비스 기능에 그쳐야 되는데 음. 이게 또 도가 지나치게 되면 너무 의존하시게 되면 또 걱정스러운 일이 발생하지 않을까? 또 음. 그런 생각도 듭니다. 예, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 개그 콘서트였죠. 8334님 참 재밌어요. 박성호의 뮤직토크 강성범의 수다맨 김병만의 달인이 그립습니다. 아 이런 것도 또 다시 스트리밍 서비스가 있으면 좋겠는데요. 그리고 8021님도 3번 개그 콘서트 정답 보내주셨어요. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.